0: 你们觉得昨天那个炭烤牛排好吃吗
1: ？我觉得有点硬，但还行啦
0: 。我是觉得有点太多筋了，但是以这种路边摊来说还行吧。我觉得它已经比路边摊感觉再高级一点点呢
1: 。那你觉得好吃吗？
2: 我
0: 觉得还蛮饱足的<笑>
1: <笑>、嗯。真的，它的肉很大，它的肉很
0: 大，好像有点委婉。<笑>不是哦，你点十六盎司，哎<笑>，感觉就超出你平常会吃东西的量了吧。哦，不过我觉得它的汤是真的好喝。被玉米浓汤耽误的牛排
2: 店吗？哎，对，牛排店为什么大部分都是玉米浓汤啊？应
1: 该说，因为是牛排，然后大家选择就会想要比较西化类的汤。那比较西式的汤，最简单就是玉米浓汤。你总不能你去牛吃牛排，然后结果那个汤锅掀开，然后里面是什么海带汤，然后你不一定傻眼
2: 。你说去牛排店打开的汤是味增汤，
1: 对，打开的汤是味增汤，打开,汤汤<笑>打开的汤是排骨海带汤，很怪啊。
2: 假设不是玉米。浓汤还有什么好选择？我觉得番茄汤还不错啊。番茄汤也算西式吧
1: 。可是很多人不喜欢番茄，玉米浓汤接受度很高吧
2: ？那你们知道玉米有别的名字吗？<笑>今天要带来一个超好的知识，玉米可以叫做棒槌，也可以叫做棒子。它出自德 13, 它叔叔《德县志》卷十三，他说：“玉蜀黍形如垂布棒，名为棒子。”你看古人讲什么，大家都信。好，
0: 那大家可以想一想，你中秋节有没有烤棒
2: 子？棒锤，大家可以想一想，你平常是不是在吃绿巨人棒
1: <笑>好怪哦、喔，
2: 黄标哦、喔，黄标哦、喔，好<笑>，绿巨人棒子好吃
1: 。玉米粒
2: 大家可以自己去查玉米的维基百科，会发现玉米的名字其实有三十到四十种，就端看你看它是什么
1: 。对，包括玉蜀黍。
2: 对，你可能觉得它是米，就是什么什么米；你觉得它是什么豆，就是、什么什么豆；你觉得它是粮，就是、什么什么
0: 粮之类的，多到看不完。大家真的要自己去查。<笑>
1: 本节目由 A N D 赞助播出 ，A N D 为台湾艺术与科技中心，由文化部科技艺术实验创新及辅导推动计划支持，超维度 Dimension Plus 启动的计划。着重于台湾与国际的艺术科技多元发展，今年以末世前夕为主题，甄选实验创新团队入选的团队作品，正于首次由文化部及桃园市政府共同主办的桃园科技艺术节中展出。
2: 阿、啊、酱有没有赞赞？
1: <笑>有啊，有赞赞赞赞
2: 。这里是疫情指挥中心，我是提姆
1: ，我是佳琪，
2: 我是季汉。我们透过艺术新闻来讨论艺术与世界的关系。现在录音时间是2022年的9月9号晚上10点半，我们来到 Episode 95， n e t
0: 倒数五周啦，怕大家忘记，偶尔可以提醒一下，不会每周报
1: 。<笑>花费了50年才完成的艺术作品，迈克尔海泽的《City》将于近日开放第一批观众参访。从1970年开始创作，直到2020年才完成，《City》是历史上最大的艺术品之一
0: 。超级扯，
1: 超扯。
0: 这个作品是大到你在 Google Map 开那个地景模式也看得到的。这个作品做五十
2: 年是真的很夸张 哎！ 他从二十二岁还是二十几 岁， 现在都七十几岁 了， 直接从一个青年变成老爷爷。
1: 因为做这么大需要很多钱 啊， 陆陆续续好不容易凑齐这个四千万美 元， 然后把这个作品完成。
2: 这个作品算是某种程度的地景艺术 吗？ 还是超级巨大雕 塑？
1: 我觉得应该都可以 算， 因为旁边就是沙漠 嘛， 他就用沙漠。沙子啊、水泥啊，跟一些其他材料组成的这个巨大抽象艺术制作
2: ，看起来是真的很像电影《沙丘》里
0: 面的场景
1: 。不知道之后《沙丘》会不会跟他借来拍，还是已经借来拍了，但我们不知道
0: 。而且，有蛮多人在讨论，就是如果他要去参观这么大的地景艺术的话，在现场都只能用走的，然后又是在沙漠里面，而且他们开团人数还蛮少的
1: ，毕竟还要导览跟要雇这些人吧。就是这么大一个地方，开一个大团，感觉会有人。
2: 不见一个作品做到五十年是真的很少见，但是一件作品做了长达可能两三年甚至五年，算是蛮常见的，在当代艺术里面
1: 。嗯，因为当代艺术里面还蛮多东西是需要去实验或是去重复反复操作才可以达到艺术家想要的样子的。
2: 对，所以这一集就借着跟 A N D 合作的关系，我们就有幸呢能够访问今年入选的四组团队的作品。就从中我们可以聊到一些他们艺术中
0: 实验的辛酸血泪史。能够跟艺术家直接访谈，其实蛮感动的，因为平常在作品里面也都没办法知道他们在实验背后是付出多大的努力，跟失败了多少次
2: 。对、啊，那因为我们也有去展场实际跟这些艺术家聊天，所以是收获满满啦、啊。即使艺术中的实验已经存在很久了，像是很早很早以前可能会实验一些材料，或者是单纯技术性的实验，但是关于艺术的可能性这件事情呢，是近代才出现的概念。
1: 艺术中的可能性，像是艺术可以做到哪些事嘛？我们之前讨论过那种艺
2: 术可以做到哪些事，可能已经比较进阶了。很简单的就是什么是艺术？这是艺术吗
0: ？好比说我们的常客杜相，当时就拿出一个小便斗，所以大家就说啊，这个现成物也可以是艺术吗
2: ？对，那这种关于可能性的讨论就是充满未知的，那未知就会需要验证，所以艺术里面就会需要实验。这种关于可能性的实验，甚至是大道文化的实验，风潮就从二十世纪出过了好几十年，国际上就开始出现蛮多的实验艺术机构，通常都是大家熟知的媒体艺术中心
1: 。媒体艺术中心，我想一下有哪些？
2: 纽约的 EAT， 庞毕度的 ILCAM， 德国 ZKM， 日本 NTT， 一堆大佬。台湾是 ACC
1: 。耶、yeah, 呃鬼屁啦！<笑>
2: <笑>我们是一个艺术实验机构啊。
1: 什么时候的事？我们在实验什么吗
2: ？刚刚成立了啊！实验什么之后再看
1: 。Oh, 哦，好，我待会在我们的 notion 上面多加一个纸专案，<笑>就是艺术实验中心这样。这
2: 种实验机构刚开始都默默无名啊，所以我们没人知道很正常
1: 。的确，这种实验机构一开始虽然都比较没有人知道，但当他们开始做出一些成果之后，大家就会说，原来有一个这么厉害的东西在这边。像前几年跟坂本龙一合作过的山口媒体艺术中心，又叫做。Y M C
2: A，Y M C A
0: 是涉嫌抄袭吗？
1: 不是，又不是只有那个基督教团体才能叫 Y M C A
0: 。英文缩写啦，哎呀，很容易重复的。
1: 对啊，你看你上网搜寻 A C C， 你可以跑出一堆展开给跟我们不一样的 A C C。
0: 这个山口媒
2: 体艺术中心又很有名吗
1: ？很有名吧，就是你在日本提到这种媒体艺术中心，除了刚刚日本 N T T 以外，大家就会想到这个山口媒体艺术中心了。而且它蛮酷的是，它是 arts and media， 它不是 media art， 就是它是强调艺术和媒体，所以它里面是真的有蛮多，就是注重在研发科技的部分。只是后来再怎么跟艺术整合，也是他们会研究的项目
2: 。对，因为这种机构很长，他们的实验计划涉及了不同的领域。看起来结果不会是大家常见的艺术作品，而是更大的一种计划。有些甚至已经延伸到社会改造了吧，或者是整个文化的重新塑造，算是艺术创作的升华等级
1: 。对啊，而且他是把教育、社群交流跟艺术经验创作是放在对等的区块，所以他也很着重在教育的方面。最酷的是，他一开始成立的时候是类似地方文化园区的形式，是当初山口县的政府决定把它变成一个像是每媒体艺术中心的样子，想要顺应时代的潮流来推广这个媒体艺术，所以你就想说，为什么奇怪一个在广岛旁边的乡下地方会有一个这么厉害的媒体艺术中心
0: ？那佳琪，你知道还有个更厉害的吗？柏林的当代艺术实验室，他们活药到连法国的前文化部长都感慨地说：“巴黎一直是巴黎，但柏林却从未是柏林。<笑>”对啊，因为柏林曾经被切开成西德跟东德啊。
1: 他才不是这个意思嘞！他才不是这个意思。<笑>哇，这
2: 个法国的前文化部长吃炸药哦
1: ！他很酸哦。才
0: 不是，他是在说的是东西德合并之后呢，柏林还是持续的一直在变动着。那有一部分就是因为柏林当代艺术实验室，他们跟其他的媒体艺术中心一样，有在做长期的推广。这个机构的创办人他还有说，另外一个原因是柏林的房价并不像其他的大都市一样这么难以负担。所以艺术家也更有能力去做艺术的实验
1: 。那这样还不错、欸，因为柏林不是德国的首都吗？我以为他们的房价也会跟各地的首都一样高攀不起
0: 。而且老实说，一个艺
2: 术机构国内的人会称赞就已经不错了，搞到国外的都在称赞，算蛮难得的了
0: 。对，而且他们一个小小的机构办的展览居然可以越上国际，就是柏林双年展，也是有非常多前卫的实验
2: ，只能说已经不是昔日的小小机构了。我印象比较深刻的是， 2012年他们那时候举办第七届双年展的时候，有邀请到世界各地关于占领的活动人士直接进驻空间
0: 。对啊，就像台湾的太阳花学运，他们曾经占领过立法院，所以就很有可能会被邀请到这届的柏林双年展。可是遗憾
2: ， 2012年还没占领。
0: 哦、oh, ，没关系，我在讲的是他们符合资格，你说可以去补进驻。
1: <笑>没办法、啊，除非什么二零五一年他们又也是跟占领有关的，那他们就可以请当初占领太阳滑雪运的人去占。领。二
2: 零五一年占领的那些人很硬哎、欸，<笑>已经有
0: 点老了，<笑>他们绝对不会再重新复刻二零一二年的双年展了、啊，因为他们一定还会有很多想要尝试的潜规实验，不管是在策展上或是在作品上。里面他们都会持续的推广，让柏林的艺术家们都可以有这样子的艺术环境，也可以让大众更多的接受这类型的作品
2: 。我觉得这边可以引用台湾已故的优秀艺术家李世杰曾经说过的话，他在《今日文化为何实验》中有提到一个问题，就是文化为何需要实验。我们今日的文化实验室将怎么看待自己？一个蛮难的提问了
1: 。一个看到就觉得惨了，接下来要沉默15分钟，因为我跟基汉都在想要怎么回答这个困难到不行的问题
0: 。只是其实艺术的实验跟所有领域的实验，我觉得都有一个类似的概念，就是他们想要去突破吧。好比说科学家做这些实验，也是为了说可以得到可能更快的科技零件，让我们可以使用上更舒适。艺术他们也是在挑战本来的架构，然后希望艺术可以走到更高的地方。或更远的未来，我
2: 觉得对我来说，文化或者艺术会需要实验，是因为艺术是前卫的，就不应该会局限在大家常见的形式里面。大家觉得习以为常的很多艺术形式，在当时都并不存在，都是透过很多的实验跟碰撞才诞生出来的。那艺术在扩大累积起来，可能就会变成一个文化，所以艺术需要实验，文化当然也会需要实验。
1: 而且文化它其实包含非常多面向，像一个居民在当地生活，它带来的这些生活的痕迹也都是文化的一部分。就如果不做改变的话，你的生活跟日常都会一成不变。他们会需要一直在生活里面创新，包括刚刚提到的科技的体验、艺术前卫的那些思考跟创作，它都是会影响到文化的一部分
2: 。对，所以我们也可以换句话说，有在进行实验的艺术创作，某种程度才是拓展世界边界跟。可能性的创作吧
1: ，因为有在进行实验的话，它才会一直有新东西。那有新东西就会激发更多的新的想象，有点像是连锁反应吧。就是当姬汉刚刚说了 A， 我就会从他的 A 想到 B， 那这样子一直扩展下去，就会有更多新的东西诞生
2: 。我觉得有趣的事情，就是因为艺术的实验又不像典型的实验。可能艺术家会有一些精准的目标或预期的结果，但是大家都知道，结果常常是暴走的
1: ，会有很多意外发生啦、啊
2: 。对，所以艺术的摸索因为蛮自由的，所以包容性很强。我觉得这边就可以介绍到许讯祥的《Micro Structure Machine》，他这件作品还蛮有意思的、啊。大家可以想象一个慢慢细细吐出很多小气泡的一个绘图机器
0: 。对，而且我在现场看到，就是那些泡泡，它其实会有非常细节的运动。大
2: 家看到这些泡泡的时候，会想说，诶，又是一种科技艺术里面。精准的电子控制或者是程式控制出来的影像嘛？结果其实不是，就是这个世界本来就诞生的原则，这些泡泡在那边慢慢动来动去，依循着大
0: 自然的守则。哦，他等于透过作品把这种自然之美凸显出来，让大家可以更清楚地看到。
2: 对，那当然除了自然之美之外，有一个很巧妙的部分，就是它还是有一些人为控制的因素，所以这两者之间的对话关系就还蛮有趣的吧。这种作品看起来虽然单纯，可是有非常多的细节在里面，就会需要实验。例如说，它的泡泡水的比例就会影响泡泡的样貌或者是持久度。大家洗澡吹泡泡应该都有经验吧
1: ？有的真的吹不出来，有些牌子的洗发水跟沐浴乳是真的弄不出泡泡来的。
2: 对，所以这件作品光是泡泡水，许讯祥他就调了一百多种，又会因为什么环境啊、其他湿度、温度的关系有不同，所以他从德国带回来的原本的比例就还要重新调配跟摸
0: 索。哇，那真的很辛苦哎，等于要到世界各地摘来，每次要去现场的时候，布展期都要拉得很长，因为还要算重调泡泡水的时间
2: 。对，那这个作品它现阶段是一个机器的装置，会透过制造泡泡来绘图，它未来会希望能够更精准地控制这些泡泡，让泡泡可以结合。他其他原本作品的脉络，甚至可以描绘出更清楚的地景，或者是其他星球的图片。
1: 而且我在现场的时候听他还介绍，还有说光是要选择吹出气的那个针孔就换了非常多种，因为不同的针孔泡泡的大小也都会差非常的多。
2: 对这种精密的实验，它其实是源自于1947年诺贝尔奖获得者威廉劳伦斯布拉格爵士他发表的一个叫做 Bubble Raft， 中文翻译叫泡阀的研究。因为这个威廉爵士他也是蛮强的，我也不知道为什么他会发现一些奇怪的东西。反正他就是那时候他在除草的时候就发现那个油。油汤上面的泡泡，它的排列规则怎么有点像微观世界的原子运动？<笑>这什么概念
1: ？我在煮汤的时候就不会想到那些油的泡泡跟微观世界有什么关系。所以
2: ，我们不是诺贝尔得主嘛、嗯嗯？没错。而许旭祥的 Microstructure Machine 就是将这个研究转换成一台绘图机器，透过泡泡的特性啊控制，创造更多我们对于影像的可能性。
1: 你在现场看，真的觉得超级酷，而且它的泡泡已经很小颗了。然后说，为了让大家看得清楚，他这次的泡泡已经选比较大的，就可以想象说，微观世界的泡泡到底还可以多小
2: ？对，所以其实真的蛮神奇的。大多数的艺术家可能都是依照我们自己擅长的工具来呈现理想的画面，可是有趣的就是这些画面，事实上可能已经存在在自然界或者是某些物质上面，只是我们没有发现。所以许旭翔的作品就会有这种很巧妙的互文关系吧
1: 。不过他在弄这些泡泡。的时候都没有失败过
2: 吗？一定都失败到爆啊，要不然也不会调一百多种。也是啊。可是我在跟他聊的时候，他就说，只要认定他还在实验，每次不如意的结果都不算失败，有点像是那个你股票你还没有杀出，你都还没赔的概念吗？<笑>都,都是过程啊
1: ，还没有卖掉都没有赔。
2: 还没有睡公园就还没输，
1: <笑>没有啊，就算他睡公园，他只要说钱都还在里面，也还没输啊
2: 。你说他已经入土了都还没输，
1: 对，只要没有卖掉都是过程
2: 。对，所以我就还蛮好奇他记忆中真正的失败案例还有什么。他有一个比较刻骨铭心的失败，应该算是一种设想的不够周全。许勋祥他曾经有一件作品叫做 Ultra Line， 简单来讲就是有一颗非常大的气球呢，拉出一条光线的作品。原本他都想象的很 OK， 也有做一些测试跟实验，可是因为实际展出的时候，秋天又在山上，风真的很大，所以气球放上去就直接爆掉
1: 。哦、oh, 不，算是
2: 他心中比较痛心的经验，就是跟原本想的完全不一样，可能概念也不够完整，搭不上边这种感觉。只是他也有说啊，就是现在拉远来看，演变过程了，就至少对于户外就会更加细心。对于周边的设自己会更加敏锐，所以就不一定结果很理想才是成功，就常常会有一些意想不到的效果或状态，甚至还会创造一些新的灵感。
0: 虽然说当下可能会觉得有点难过，就是不如预期，或是展出没有很顺利，但是其实迅祥他也有分享，他现在已经比较能看淡这些事情了
2: 。对，他就觉得步调放慢，都是一些过程，慢慢的知道这些作品，他在不同的阶段有不同的展出，都是他可以接受的。我觉得他这次还有另外一个很痛心的事情
1: 。这次又怎么了
2: ？就是他从德国回来的时候，请 DHL 送一些他原本的作品的装置跟材料回来，在香港直接不见。哈
1: ，那这样怎么办
2: ？在台湾重卖。天
1: 呐！
2: 所以他在他的现实动态上面 p I hate DHL <笑>列入黑名单。我觉得像是讯祥，他可能起初是有一个画面，不确定之后能不能达成。可是有些东西是
0: 真的就是完全未知的。对啊，像是你们觉得人有第六感官吗
1: ？第六感官是指在眼睛、鼻子、嘴巴、耳朵之外，又有一个可以接受一个什么包的东西的器官吗？
0: 对，因为第六感官这种东西根本还没有一个明确的定义，所以艺术家就是要透过不断的实验，甚至是邀请一些专家学者来进行访谈，还有接受一些大众的意见，看看大家对第六感官的想象是什么
2: 。累积了这些资料，再透过艺术转化的方式，把这些想象落地跟具象化出来，让大众可以感受到哦，一个最大公约数的一些第六感它会是什
0: 么样。对，甚至是可以开始反思说，哎，有第六感官，那其实我们五个感官是不是可能可以扩张，开始对。自己现有的存在，甚至是价值观，产生一些质疑。
1: 我觉得蛮佩服艺术家可以把这些听起来都是幻想的东西实体化。
2: 大家可能会常常觉得这个艺术家的天分好高，可是其实不是，就是埋头苦干，把这些幻想落地出来
1: 。因为他们并不是完全的空想，就像刚刚季汉说，他们是有去找专家来访问，然后实验非常非常多次，才可以让那个空想有一些理论，有一些依据去脉络，把它真的。实体化出来，我觉得这就是艺术家做出来的作品，跟我空想在那边乱讲话。不一样的差别
0: ，对，因为艺术家宫宝瑞他在现场也有展示推测性实际的装置，好比说他选了一个在人类身上已经退化的器官，叫做离鼻器，它是一种可以接收费洛蒙讯号来引发情感的器官。所以我们现
2: 在人类是没办法接受费洛蒙的
0: ，应该说它变得很退化，所以宫宝瑞觉得我们在未来甚至是可能需要透过一些练习，来让我们增强这方面器官的能力
2: ，所以才回到作品的标题叫做《第六感官计划：冒号生存练习》。没错。对于一个物种在未来的眼进上面，能否透过其他的辅助跟个人的训练继续生存下去，让人类得以完整？而、啊、假设人类量子才得以完整，原本的完整又是什么
0: ？对，其实可以激发蛮多不同的讨论。宫宝瑞认定实验的成功，其实不只是观众他能够去理解其中的含义，对于艺术家本人也有一个内在的成功，是他能够把他的实验带到大家面前，看到大家的反应。艺术家可以解开他心中的疑惑，这对宫保瑞他来说也是实验成功的一部分。如果以上两个都同时达成的话，就是非常开心的双赢大成功哦，很开心吧
2: ？那大失败会讲怎样
0: ？大失败的话，就是他会一直纠结在说，我想要传达更多的可能科学背景的一些知识来说服大家。在实验了这么多次之后，宫保瑞才意识到，其实艺术中真正可贵的就是在于转化以及艺术的传递。所以大家到展场看到宫保二的作品，就可以感受到他在艺术中做的转化是什么样子
1: 。他在旁边会有一个录像跟装置，我觉得看现场然后一定要记得戴耳机听他怎么描述那个舞者的经验，我觉得那蛮重要，帮助你可以理解他整个作品，就是他所说的那些传达比较困难的部分。
0: 而且他在这次作品里面有放一些，就是那些访谈，所以你也可以知道其他人在想什么。就整个推测设计的代入感变强吧
1: 。像宫保瑞是实验了很多次，想办法实验出就是这个第六感官的认知，然后把它放在一个我们退化的器官上。不过如果你是像艺术家赖俊廷的话，他们是实验出一个外接的。器官是可以拆卸的那种赛博朋克的概念，赛博类的作品啊，我们常看到不是眼球那种吗
2: ？你说义眼吗
1: ？哦，对啊，义眼或者是什么钢
2: 铁手臂。跑得超快，力气超大，嗯嗯嗯、呵呵
1: 或是像会出现在残障奥运那种很帅的钢铁脚
2: 、刀锋战士
1: 、刀锋战士那种比较属于侵入式的移植。可是艾俊廷他们认为说，那种植入式的都会有一种被监控的感觉，所以他们这次所实验出来的这种舌板电极起电器。
0: 所以他是把一个镜片放到你的嘴巴里，然后就感测你的什么心跳还是什么？不是，不
1: 是，他完全没有法感测你，他是在那个装置上，他有一个摄影机，他可以去看到各种东西。那随着他看到的东西，他再去垫你的舌头。
0: 所以现在摄影机如果拍到一个圆形，我就可以用舌头也感受到有一个麻麻的圆形在我的舌头上吗
1: ？对，当然它可能不会这么的具象啦，就我的体验。可是你会有种舌头被电到，会有一种麻麻的感觉。那他们是希望可以用这种特别的方式增强人类的认知
2: 。而且因为这种超细腻的电子还有触觉，就会需要很多实验吧。已经不止艺术上的实验，是完全科技上的实验
1: 没错，光是听到这个电舌头，它就需要花非常多的时间在找正确的电舌头的晶片
2: 。所以目前这件作品它的进度还是很出奇吗？嗯
1: ，艺术家表示说这还在很出奇的开发阶段，是一个长达十年的计划哦。毕竟你看，光是一个这么复杂的晶片，他们就花了很久的时间来找正确可以电极舌头的晶片
2: 虽然它感感觉好像是一个很酷的器官装到身体上面，不过它背后其实有一种很强的抵抗心态
1: 。没错，因为它虽然是感觉你要含在嘴巴里去被晶片电触发你舌头的电觉，但它就很强调说这个是可以随时拿掉的。这件事对他们来说非常重要，因为它就是想要抵抗植入式监控资本主义这种大家已经快要习以为常的东西，就像我们常用的手机呀、啊、那些广告。你们不是会觉得说什么？我今天好像聊到洗衣机，可能我明天我的 Google、我的 FB 上面的一堆广告都是什么最新款洗衣机？
2: 对啊，所以就好像某种程度来说，科技的发展是增加对人类的监控，并不是增强人类的感知，是反过来看我们的，不是让我们更可以看大家的
1: 。对啊，就会越来越被看到。所以其实，在他们的角度来说，艺术里面的实验就是要一直去抵抗这些社会常见的东西，要做出跟大众不同的见解。就是艺术家很必要实验的，不是水波主流，而是要改变大家对世界的认知。所以他们这次才一直实验跟人类认知有关系的相关创作
2: 。这也算是绕了一大圈呢
1: 。对，但是以实验来说，我觉得是一个蛮酷的研究对象。
2: 而且又真的把它做出来，就好像蛮有说服力的。因为这种东西很明显就想得到，开发过程就是非常的痛苦
1: 。对啊，除了开发过程在科学上的失败以外，他们有说到，就是因为大家习惯的会跟身体有接触的艺术作品都是感测类的，所以除了在科学上的失败，他们在解释作品上也常常遇到困难。就是怎么解释，大家好像都是有点没办法完全 get 到他们到底要讲什么
0: 。而且还有一点就是，嘉庆刚刚有提到，他说这件作品要做十年，所以当这件作品还没有达到他预期的成果的时候，其实观众也没办法直接透过作品去看，所以也才会有理解上障碍吧。嗯
1: ，他们未来要解决这个作品脉络上比较长的问题，在这次展览的流程上也有比较细致化的处理跟有脉络的文字解说来帮助大家了解。那他们的实验脉络这么长，大家一定想说，所以是到现在都还没有成功
2: ，还在成功的路上。不是每个人都是钢铁人哦。
1: 坐在那边，就就就就好了，我做完了我新的心脏。
2: 对啊，而且是艺术家，又不是发明家，那跨领域很辛苦哎
1: 。嗯，他们后来就有认知到，当作品在阶段性展出的时候，观众有给出预期之外的回馈，有新的发现，他们就觉得是成功的一种了。因为有的时候预设太多，观众可能会怎样怎样，反而会有落差。就像提姆一开始讲到的，艺术的实验是可以包容这些落差，而且可以激发出更多的可能性
2: 。我觉得光是让大家意识到科技的发展并不是单方向的，也可以有更多的可能，就已经很成功了
1: 。就如果大家有兴趣，可以挑艺术家有在场的时候，就有机会体验到舌头被电的感觉。甜甜的
2: ，我是觉得没有到真的很电的
1: 、啊。那可能因为要展出，所以没有调功率比较高
2: ，可能怕会有那个烧焦牛舌味。等下大家出来，
0: 每个都变一样大格斗，就<笑><笑><笑>有一点太刺激<笑>、oh, 不
1: 过他们在桃科这次也有现场演出，如果大家有兴趣的话，二四二五的下午也可以去找他们玩哦。
2: 我们前面讲到很多艺术中的实验，可能是很个人的一些研发，或者是个人感官经验的精准。可是有些艺术实验，它是为了更大的公共利益，甚至跨界的合作，就真的需要超多时间。例如说，顾广义他的作品《水之众神》，就是跟一群气候变迁的专家合作，针对了很多关于水相关的灾难，做一些议题的讨论，来探索人类在之后巨大灾难下会怎么应对这些事情。这些研究更会进一步的扩展到政策的制定。就是回到我刚刚说的所谓公共的利益价值
0: ，对，因为人们在面对这些不安的时候，往往会有一些心灵寄托。艺术家顾广义，他就是把这些寄托具现化成神的影像，在现场展出。但这边说到的神，其实也不一定是宗教的，也可以是大家对于科技的仰赖。随着气象预报的准确度提升，人们可能都会按照气象预报来规划每天的行程，这就是科技之神的一种样貌。或是说，我们可以把科技推到更高的维度。政府可以透过多架的无人机排列来把太阳光聚合，变成一个强大的气象武器。在作品里面就是武器之神
1: 。你讲这样的感觉让我想到《天空之城》的设定，虽然他们跟气候比较没有关系，可是就是有点运用大自然的力量，然后变成一种在天上的城市，然后他们的武器也都很超自然的感觉
2: 。那那我觉得在这种有趣的概念之后，就可以讨论更多他之后这些价值观如何落地，如何做很多务实的建设。
0: 对，因为其实，在这些政策制定的时候，政府就举办许多的工作坊，进行很多务实层面的讨论。好比说，智慧住宅可以降低多少的碳排放，以及该如何普及化的智慧住宅，才可以降低这些碳排放。但是和艺术家合作的工作方则是会有更多人性脆弱面的讨论。好比说，大家很关心因海平面上升之后，星座运势会如何改变。
1: 等<笑>一下，大家也太坑了吧！海平面都上升，了，谁还 care 星座运势啊？是不是还要讨论什么？我的房子如果漂在水上，风水是不是要一直换边看之类的
0: ？我觉得蛮有可能的，啊！大家应该蛮 care 这些东西的吧？每个人的宇宙观都不一样了，只能这样讲。对不起
1: ，我错了，我收回刚刚那个有点不尊重的话
0: 。因为很多人会觉得，其实科学的数据没办法说服他们，反而是开始相信一些神秘学。在这实验的过程中，顾广义有分享说，因为他不是气象科学背景的人，所以在发想的时候，他们原先是想要做一个气候武器，并提出了刚刚说到无人机可以汇聚太阳光的这个武器。结果一提出来就被科学家打脸说，说你这个不是气候武器，而是气象武器。
1: 而且离学校那么久了，又不是专业的，久没碰就忘记了、啊
0: 、而且气候武器听起来比较帅啊。
1: 对，
0: <笑>是我也想取气候武器。对，只是这样讲可能就会被一些专业人士喷。<笑>但是艺术家在面对这样的转移失误之后，他们这次的展览依然会展出气象武器，而把这个气候武器呢放到下一个阶段的实验
2: 。这些人都很擅长化悲愤为力量，哎。
0: 我觉得这也是成长的一部分吧。就是如果你不转换这样的心态，你可能没办法继续职业下去啊。你可能很快就会想放弃了吧
2: 。而且我觉得顾广义他提到的艺术中的成功蛮感人的，就是他说到他觉得艺术和科学家成为彼此的工具人，双方都有收获。我觉得眼界蛮宏大的。就是他也觉得长期合作下，他也希望有更多时间可以关注过去合作案例的科学家，他们后来不管是在职业的上面的发展，或者是当时研究议题上的发表，能不能够更进一步？我觉得就代表说他是真的在乎他当时谈论的议题的
0: 。对，但是又因为他想要持续做更多的实验，而持续追踪这些科学家后续的影响，其实也是非常需要精力跟时间的
2: 。对，所以好像他也蛮希望成立一种小小部门，就是过去作品后续追踪部。<笑>尤其是顾广义的推测设计这种领域，他就公共性很强啊，所以它不是一个非常个人的感知经验的作品，它是有很多实际想要去改造这个社会的地方。所以好像这种后续追踪部是蛮重要的
0: 。对啊，以这件作品来说。他们后续的观测也包含他们在做了工作方之后是否能成功影响到政策，也会是一股广义判定这个实验是否成功的其中一个部分
2: 。也就是说，从我们最前面可能比较个人的感知实验，一直到后来是对这个世界是否有明确的改变的实验。
1: 对啊，就是代表实验其实有超级多不同的面向，大家都可以慢慢的去发想跟发展
2: 。所以一件作品做十年刚好而已，是不是？
1: 还行吧，有的人这十年也才刚开始啊
2: 。所以我们也不难想象，一件作品做那么久，到底是有哪些咩咩嘎嘎困住他们，又从哪些失败中获取经验了、啊。今天这四个作品算是面向都蛮广的，所以我们可以大致上将实验分为好几个不同的阶段了、啊。可能是单纯作品执行成功与否的执。行。新层面的实验，或者是作品的价值观念体系的实验，再更进一步，可能就是对于这个世界是否有明确改变的实验。那这个痛苦指数呢，就
0: 因人而异。我觉得共通点就是这些艺术家的心理状态都要非常的健全，非常的强壮。对，因为并不是一个非常短期就可以看到成果的作品类型
1: 。对啊，光是壁纸同一个作品做快一年，我都觉得快疯掉了。到底还要看了这张桌子多久
2: ？我觉得我个人的经验就是做作品，我做到后来，其实我也不知道是好还是坏，就真的看了蛮久了
1: 。就像同一个字看很久就会完形崩坏一样
2: 。所以也蛮开心，我们这块图。有不止这个计划，有蛮多计划都能够这样子长期扶制一些创作者可以进行成果，要更久之后才可以看到的艺术作品。
1: 就是有办法让大家一直去实验，而没有急着要拿出成果，说你怎么做东西都看不到结果，就不要赞助你了什么的。我觉得这样还蛮可贵的。
2: 就很快可以看到结果的作品也是很多啊，甚至大众也比较容易可以知道在干嘛，所以有点吃力不讨好吧，老实讲
1: 。对啊，所以如果大家想要趁这个机会看这些实验中或是大量实验的作品，就可以趁现在跑去桃园科技艺术节哦。
2: 而且我们在媒体专场的茶会那边吃到大
0: 房豆干
1: ，好吃。就如果大家忘记大房豆干是什么的话，就要跳回去听我们访谈洪贤的那一集
0: 。如果喜欢我们的节目，欢迎到 Apple Podcast 留下你的评分。
1: 我们的 i g f p 都有放一些作品的照片，那大家有兴趣也可以去看。那桃园科技艺术节呢，就展到10月9号，礼拜一公休，晚上到6点，假日到7点。好详细，大家一定知道在哪的。
2: 你很熟哎、欸，好猛哦、喔
1: ！我找机会应该还会再去仔细的看一次
0: 。我明天还要去，
1: 表演加油！
0: 大家听到的时候已经结束了
1: 。不过，提目的演出记录也会持续在球球里面做展出，所以大家去的话还是有机会看到的，只是没有提目，本人在里面 live
2: 。好，谢谢佳琪帮我宣传，下周三再见，拜拜
1: ，拜拜。